0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. И сегодня стартует наш третий выпуск нашей интеллектуальной передачи. Добро пожаловать в наш клуб. И сегодня с вами Ариатна Манукян из Москвы, а из Петербурга Владимир Казанкин и Анна Коробкина – И сегодня московская студия под патронажем великого и могучего Ивана Черенева в качестве звукорежиссера и контента линейного редактора Марка Мичурина. А петербургский эфир обеспечивают Наталья Андреева и Беглов Эдуард. Ну что ж, здравствуйте, дорогие наши петербургские ведущие. Здравствуйте. Добрый вечер. И мы снова в эфире и начнем с первой рубрики. Софья лента Что же у нас сегодня в Ленде Поведайте, пожалуйста, Владимир.
0: Итак, 19 ноября 2016 года стартует, мы его называем первый, он действительно первый открытый чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что, где, когда». В нем будут принимать команды, в которых будут в основной массе играть люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, но по положению туда допускается и люди с ограничением здоровья других категорий. Значит, турнир будет проходить, очная часть его будет проходить на площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также планируется участие некоторых регионов дистанционно, а именно Москва, Курск и Омск. Следите за новостями.
1: А у нас тоже есть новости. И, конечно же, многие об этом наверняка знают из... Источников разных интересных, но мы вам тоже расскажем, что 11 декабря 2016 года пройдет интеллектуальный фестиваль, который будет посвящен таким играм, как «Что, где, когда», «Своя игра» и «Брейн ринг». И все это пройдет именно 11 числа в КСРК ВОЗ. Телефон для справок 8499-943-3457. Приходите, участвуйте и получайте удовольствие. Ну, а теперь мы переходим к нашей основной рубрике. Клубная гостиная Итак, у нас в гостях... Очень интересный человек. У нас в гостях двукратный чемпион мира по спортивной версии «Что, где, когда», трехкратный чемпион России, многократный чемпион региональных соревнований, редактор чемпионата многих стран мира и более 80 турниров. Также автор более 3000 вопросов общей базы вопросных пакетов для интеллектуальных игр. Это Мишель Матвеев. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте, Мишель. Очень рада вас слышать, потому что очень, правда, необычный эфир у нас получается. Мы часто говорим о знатоках, которые все-таки отвечают на вопросы, а тут мы все-таки поговорим именно о человеке, который эти вопросы составляет и редактирует непосредственно, непосредственно турниры. Ну, первый вопрос, наверное, очевидно. Расскажите немного о себе, где учились, с кем работаете.
2: Ну, учился я сначала в 239-й школе. Это физико-математическая школа, довольно известная в Петербурге. После этого пошел на матмех Петербургского государственного университета, что, в общем, было довольно логичным продолжением карьеры. Ну, а потом был выбор заниматься фундаментальной наукой или заниматься чем-то более приближенным к жизни. Я выбрал второе, и сейчас работаю программистом, ведущим программистом в одной петербургской компании.
1: Я это все-таки подсмотрела немного. Это компания Oracle, да?
2: Да, совершенно верно. Это компания Oracle, которая... ну, Это американская компания, которая известна получила известность в 70-е годы как производитель баз данных. Сейчас она производит много что. В частности, она владелец языка Java, широко известного в узких кругах. Выкупленного
1: усан, ну, я так понимаю.
2: А, абсолютно верно. Угу. Ну, С, да. Я сначала работал на сан, а потом, когда Oracle купил сан, я перешел к ним.
1: В общем, так интересно получается. То есть, у вас прям линейная такая карьера. Uh, от, uh, от всего, что связано, в принципе, с Java. Но это интересно, правда. Uh, а еще вот что скажите: когда впервые познакомились с игрой Что-где когда?
2: Ну, знакомство наше, наверное, так несколько растянулось во времени. Uh, ну, естественно, я еще в юности смотрел, что где когда по телевизору, но. Тогда как бы, вот просто интересовался. У меня в детстве были другие увлечения, я серьезно занимался шахматами, потом я серьезно очень занимался математикой, выигрывал математические олимпиады всяческие. И вот когда учили, учился я в 29-й школе, с нами учились, в частности, две дочки Александра, друзья. Может быть, это было такое первое непосредственное соприкосновение с игрой, хотя, в принципе, мы с ними так, ну, мы, мы с ними общались, но как-то тем, что тогда особо не затрагивали. Вот. вот. Там Александр Бравович приходил, устроил нам какие-то показательные соревнования, мы там даже что-то выиграли, но это было, ну, в общем, не, не чувствовал, что это может стать чем-то серьезным. Вот. Ну и вот только в институте, когда математические олимпиады закончились, и мне нужно было как-то какое-то новое увлечение, какой-то новый вызов в жизни, да, помимо непосредственно работы. Вот, я познакомился с человеком, который... Серьезно играл в что-то, когда он меня пригласил в клуб И с тех пор я вот И всем этим занимаюсь
3: То есть получается, что ваша первая игра Состоялась еще в школе И потом
2: Страшно сказать, да Это было Господи, какой кошмар Это 23 года назад было
0: Мишель, скажите, пожалуйста, вот вы, выступ... вы долгое время выступали и выступаете в команде Антона Губанова. Каково быть лидером постоянно? Ведь команда ваша уже очень много времени, долгое время находилась первая в рейтинге команд Международной ассоциации клубов, что или когда. Сложнее, как есть такая поговорка, что очень достаточно легко вы занять первое место, но очень долго и сложно держаться на нем. Каково вам это? Ну, мы действительно...
2: ну вот Я действительно уже играю 13 лет за команду Губанова, которая один из лидеров «Что, где, когда». Вы знаете, эта поговорка, она недооценивает то, насколько трудно взобраться на вершину. Мне кажется, что взобраться на вершину все-таки сложнее. И для того, чтобы этого добиться, ну... Ты, ты уделяешь игре очень много времени, ты целенаправленно к этому стремишься, вот этого действительно трудно. После того, как ты, э, вот ты добился этого успеха какого-то, да, вот мы выиграли чемпионат мира в 2006 и сразу в 2007, после этого становится труднее в плане того, что нужно искать новую мотивацию, а при этом игра не стоит на месте, все время подтягиваются новые молодые соперники. А в случае, что-то движение еще и ширится. То есть сейчас что-то когда играет гораздо больше людей, чем, допустим, 10 лет назад. Трудно удерживаться на вершине, все время трудно приходится искать новую мотивацию, но
0: я вот, например, очень люблю выигрывать, поэтому у меня она есть. А скажите еще, пожалуйста: вот в нашем эфире, в эфире нашей передачи вы первый, и, надеюсь, далеко не последний, чемпион мира. Каково это стать чемпионом мира? Во-первых, но ну, если не сложно, расскажите немножко об этих турнирах, как они вообще проходят, какова атмосфера для наших радиослушателей и каково было вот, стать чемпионом мира?
2: Ну, давайте сначала про первую часть вопроса. Чемпионаты мира проводятся с 2001 года. Это не сразу далеко не сразу само движение, что это когда началось где-то вот. Зародилась в конце 80-х, в начале 90-х годов. И проводиться они начали после того, как стало ясно, что что-то серьезно играет не только в России, а в ряде других стран. И возникла вот эта вот потребность статусного мероприятия, которое объединяет игроков что-то когда по всему миру, выясняет, кто же действительно сильнейший. Первые несколько турниров прошли в Азербайджане, потом в России, потом в других странах проходили. И действительно, это был самый статусный турнир, который собирал всех сильнейших. В принципе, вот чемпионат России, который тоже является очень статусным турниром, и вот в мире что когда вот, есть такое некоторое несоответствие, что ли. Вот чемпионат мира он формально выше, но чемпионат России тоже очень-очень сильный турнир, и, как правило, все претенденты на первенство в мире, они... Присутствует там Но все-таки вот вот, эти магические слова Чемпионат чемпионат мира Они очень много значат Поэтому, да, победный чемпионат мира Это то, к чему стремится каждый игрок Кто имеет какие-то цели выигрывать Что, где, когда нам удалось выиграть его в 2006 году впервые, когда от нас этого никто не ждал, и, может быть, нам было легче. Вот Мы приехали, как, ну, мы думали, что да, мы, наверное, возьмем в пятерку, чего-то, может быть, сможем претендовать на медали, но не казалось, что вот мы вот, какие-то фавориты, ни в коем случае. Но с самого начала игра пошла очень хорошо, и как-то незаметно мы вошли в ту самую двойку, которая претендовала на итоговую победу. А там игра проходила по формуле, что вот две лучших команды проходят в финал, и потом между ними разыгрывается финал из 15 вопросов. Вот кто больше из 15? И это было очень... Этот финал был чрезвычайно драматичным. Нам представила команда Максима Поташова, хорошо известного э по теле... Ой, э прошу прощения... Это было, это было через год В том финале нам присутствовала команда Андрея Кузьмина Там вот Александр Либер играет который известный, по что где, когда И После первых 11 вопросов Если мне не изменяет память, мы шли вровень вот Просто брали одни и те же вопросы, одни и те же не брали 12 мы проигрываем Все плохо, казалось бы, вот уже дистанция Вопрос не закончилась, а мы отстаем И в следующий же самый вопрос мы, мы вопрос берем Наши противники не берут, сравниваем счет Доходим до конца дистанции и на первом дополнительном вопросе, кстати, несложном и довольно приятном, наш противник неожиданно ошибается, мы уходим вперед и вот еще через два вопроса чемпиона. В общем, это, это было очень драматично и тем приятнее было это выиграть. И это был очень мощный эмоциональный выброс. После этого вот, вот как бы было ощущение, что вот мы достигли вершины. Это Для меня это очень лично важное воспоминание, приятное. Она меня вдохновляет на то, чтобы пытаться добиться чего-то еще. Mm-hmm.
1: А Очень-очень очень интересно, да. А, есть еще у нас звонок. Не успели озвучить контактные данные, как уже нам звонят. И звонок с вопросом. Константин?
4: Добрый вечер. У меня два вопроса, постараюсь их кратко озвучить. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что фестиваль будет проходить с 11 декабря. Как можно стать участником фестиваля? Какие есть критерии, какие требования? И второй вопрос. Как будет организовано проживание? И э, фестиваль с какого э, числа, э, по какой будет проходить? То есть э, э, сколько... Э дней этот фестиваль будет проходить.
1: Большое спасибо. А, непосредственно сам э, фестиваль интеллектуальный будет проходить 11 декабря, как я уже сказала, а соответствующие вопросы, э, которые вы нам задали, э, они э, автоматически переадресовываются на номер 8 499 943 34 57. Звоните нам именно туда, и э, непосредственно компетентные люди по данным вопросам вам все расскажут. А сейчас мы, наверное, продолжим, но перед этим я озвучу все-таки, как к нам дозвониться. Чтобы сыграть в игру или задать вопрос, это телефон восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять и скайпрадио. Воз. Если вы хотите задать вопрос просто, можете написать нам смс э, на номер восемь девятьсот сорок три семьсот семь, двадцать семьдесят один. Ну а мы продолжаем. Какие еще есть у нас вопросы?
0: Я хотел бы спросить сначала, где проходил этот легендарный
2: чемпионат мира 2006 года? Ну, он легендарный, конечно, только лично лично для нас. да. да. э, Он проходил в Калининграде. э, И на следующий год он тоже прошел в Калининграде, и мы снова выиграли. И начали думать, что Калининград для нас счастливое место. Но, к сожалению... э, в дальнейшем чемпионата мира в Калининграде не проводились, и мы с тех пор тоже э, никак не дотягивали до чемпионства. Мы несколько раз были серебряными и бронзовыми призерами, а вот снова стать чемпионом мира нам с тех пор не удается. Калининград,
0: вы нас слышите? Нужно срочно организовать чемпионат мира у вас по что, где, когда, чтобы команда Антона Губанова и лично Мишель Матвеев снова стали теперь уже трехкратными чемпионами мира. Три
1: Скажите, хорошее число.
0: Да. Скажите, пожалуйста, Мишель, вот э, про вас в мире ЧГКшников входит такая байка, что Мишель Матвеев не смог смотрит кино, не любит кино И не пишет вопросы про кино Либо опроверните ее, либо подтвердите Ну, э, доля правды в этом
2: действительно есть Э, У каждого Человека, у каждого игрока, что-то действительно есть свои какие-то темы, которыми он интересуется больше, которыми интересуется меньше И вот кино, особенно современное кино, это моя такая э, большая дыра в знаниях, потому что просто ну, м- мне не очень интересно, особенно когда речь идет о современном кино э, Но если ты хочешь играть на высшем уровне, тебе приходится интересоваться даже теми вещами, которые тебе не очень интересны по жизни. Это вот такое не очень хорошее свойство игры, но оно возникает только в том случае, если ты стремишься к чему-то там очень серьезному, каким-то серьезным успехом. Какое-то количество кино я смотрю и какое-то количество вопросов по кино я пишу, опять-таки, просто потому что автору необходимо учитывать вкус аудитории. Вот как бы люди любят кино, они хотят услышать вопросы про кино, поэтому я пишу вопросы даже по тем областям, которые мне самому не очень интересны.
1: Но бывает такое, что нельзя э, уместить все в один день. Невозможно посмотреть всех фильмов, невозможно прочитать всех книжек. И вы, наверное, все-таки на стороне книжек, как я понимаю, вы все-таки черпаете э, информацию больше оттуда.
2: Да, вы знаете, я такой человек, может быть, уже немножко это не современно, но я предпочитаю читать книжки, а не смотреть видео, потому что меня так привычно, не знаю.
1: Это прекрасно. Это прекрасно, потому что э, традиции не устаревают, бумажные книги можно еще пока не выкидывать, слава богу. Можно еще ходить в библиотеки, можно читать и составлять вопросы. А я вам такой вопрос задам. Э, Все-таки расскажите о начале своего редакторского ремесла, с чего началось.
2: Ну, вы знаете, это... Началось, наверное, все с того, что была какая-то внутренняя потребность. Знаете, вот как там у писателей, там это, наверное, это сравнение не знаю, насколько корректно, да? но вот писатели говорят, что они пишут, потому что они не могут не писать. Вот, вот с, с написанием вопросов было примерно то же самое. Я просто сначала попробовал писать вопросы для себя, и мне это было интересно, и мне казалось, может быть, тогда немножко наивно, что у меня получается. И я стал искать, куда бы применить, собственно, плоды своего творчества, чтобы делиться с восхищенными э, слушателями, э, нашел людей, которые тогда редактировали вопросы для турнира «Что, где, когда?». Сейчас Нашел Константина Кнопа, э, активиста петербургского э, «Что, где, когда?». Он взял несколько моих вопросов, он посоветовал нескольких людей, которые могли бы мои эти вопросы взять. Я начал рассылать, и они у меня начали брать вопросы и ставить их в свои пакеты. Э, и вот после того, как несколько лет прошло, я задумался о следующем этапе, а, собственно, о чем я хуже других, почему я не могу сам редактировать свои вопросы и сам делать свои турниры. Потому что это два разных ремесла. Автор, он вопрос пишет, он, допустим, находит идею в какой-то книжке, или там в каком-то другом источнике, и пишет вопрос. А редактор, он доводит этот вопрос до состояния, в котором он пригоден для игры. То есть автору самое главное найти интересный факт или какую-то интересную идею и как-то сформулировать. А редактору необходимо эту идею огранить, условно говоря, из алмаза сделать бриллиант. Вот уже сделать вопрос играбельным для публики. Поскольку иногда бывает, что в основе идеи это хорошая, а вот оформление подкачало. Это две разные профессии, но... В принципе, их логично совмещать, потому что вот уже есть, есть у тебя свой вопрос, и ты сам его доводишь до итогового состояния. Вот. В 2005 году я редактировал крупнейший в принципе турнир, что в Декадаш называется «Открытый кубок России». В нем традиционно участвуют там, порядка тысячи команд. Я получил право редактировать этот турнир на конкурсе, выиграл специальный конкурс среди редакторов для этого, и Получилось довольно удачно, с тех пор как-то меня настигла некоторая популярность э, среди редакторов. Мне начали люди писать, там, звонить и предлагать, не ли вы отредактировать наш турнир. И вот с переменным успехом я этим занимаюсь до сих пор. Э,
1: ну да, у нас на Крымской осени имя Мишель Матвеев в качестве автора вопроса звучало чаще всего. Я иногда просто думала, э, не легче ли уже сказать. Автор вопросов э, последующих еще... 16 Мишель Матвеев. А всякий раз это повторялось и звучало крайне забавно, но тем не менее вопросы были действительно потрясающие. А что же спросят наши петербургские коллеги?
3: Да, у нас тоже есть несколько вопросов. Вот вы сейчас сказали про кино, что это не самая интересная тема для вас. А вот какие темы для вас интересны, когда вы отвечаете на вопросы? Какие темы интересны, когда пишете, совпадают ли они?
2: Ну, я думаю, что совпадают, да. Это просто те темы, которыми я интересуюсь, независимо от что за когда. Но прежде всего я по образованию математик, это связано с тем, что я увлекаюсь э, точными естественными науками. Мне вот интересна тема про математику, физику, химию, вот э, про биологию эволюционно, вот э, тематика связана с наукой и с какими-то достижениями современной науки и техники. Да, это вот то, что мое что мне любопытно. Или, допустим, информационные технологии тоже, поскольку я с ними работаю, безусловно, вот все, что связано с программированием, это интересно мне. Мне нравится история. В первую очередь, античная история ⁇ это такое увеличение юности. Вот древняя Греция, древний Рим. Эм, Древний Китай, вот все вот это, И опять же, я с юности этим увлекаюсь, вот мне это интересно до сих пор. Сейчас мне интересна уже история и так более широко. Пожалуй, я для себя сделал вывод, что чем ближе к нашему времени, тем мне история интересна меньше. Вот мне, допустим, средние века, века 18-19, да, 20 век почему-то интересно меньше, не знаю почему, как так складывается. Я увлекаюсь спортом, как и большинство людей мужского пола, наверное, вот поэтому вот всякие футбол, волейбол, баскетбол, да, тоже мне нравится вопрос на эту тему.
1: Вопросов да. именно по истории немало знает игра что где когда, а вот скажите, часто ли приходилось писать вопросы про программирование? Вот уже даже стало интересно, это же тема довольно узкая.
2: Вы знаете, да, это, это верно. И когда ты пишешь вопрос на узкую тему, да, вообще на любую тему, ты должен в первую очередь задуматься, а разделяют ли твои интересы и знания, необходимые для этого вопроса, те, для кого предназначен ваш вопрос? Это распространена на ошибка начинающих. Вот, допустим, человек интересуется чем-то, да. И он думает автоматически, что все остальные Этот это интерес должны разделять и знать все необходимые вещи. Вот я помню, что там на каком-то э, локальном турнире там какой-то биологический кружок был, и там ребят задали вопрос с ответом протоосома. Я помню. Вот. и там что-то многие ребята на этот вопрос ответили, а я сидел и хлопал глазами. Как протоосома? Что это такое? Ну, блин, мы же это проходили вот это на прошлом курсе. Вот. как же, а вы не знаете такой умный? действительно. Вот. Действительно, вот когда ты думаешь, задаешь вопрос на узкую тему, ты должен стараться, чтобы не требовалось узких знаний. Соответственно, писать вопросы по программированию труднее. Если уж ты их пишешь, то надо писать так, чтобы его мог взять человек даже далекий от программирования. Ну
1: вот приведите пример такого вопроса. Можете?
2: А, так сходу. А.
1: Вы не помните по данной тематике конкретно.
2: Ну, вы знаете, вот если я я сейчас, условно говоря, зайду в интернет и вобью э, соответствующий запрос в базу, я, наверное, десяток, э, два таких вопроса своих найду. Вот, Но вот, чтобы вспомнить сходу, дайте, вот, подпаду, может, ближе к концу передачи вспомню.
1: Ну, хорошо. А, а, допустим, такой вот вопрос я вам задам. Бывали ли в вашем игровом опыте такие случаи, что вы одолевали гробовые вопросы?
2: Ну, э, гробовые вопросом, в студии, когда называется вопрос, который не взял никто, поэтому, соответственно, по определению этого быть не могло. Чтобы очень сложные вопросы, да, было. Э, ну вот, например, на последнем чемпионате мира, э, ну, который прошел в прошлом году, была история так, э, довольно забавная. Эм, задали вопрос э, по комментариям к Шекспиру некоторым. Там что-то было про Сейм в Вормсе и обыгрывалось э, то, что польский город Вормс э, называется так же, как слово Ворм червь звучит по-английски. Э, вот. И вопрос был сформулирован так сложно, что его взять было практически нельзя. Но дело в том, что я сам где-то полгода назад написал такой же вопрос. И еще не успел его никому задать. Вот. ну Даже если не написал вопрос, я читал эти самые, тот же самый источник, комментарий к Шекспиру, который э, читал автор вопроса и вот просто взял знанием этого факта. А забавно было то, что автор вопроса не поленился, написал сразу два вопроса по одному и тому же источнику, и фактически вот наша команда заработала таким образом сразу два очка отрыва от конкурентов благодаря вот такому везению.
1: Да, это действительно повезло.
3: На этой истории можно сделать вывод о том, как... Важно и для, полезно для игры писать вопросы, не так ли? Э,
2: ну, действительно, написание вопросов, оно помогает при игре, в частности потому, что может произойти такая ситуация, это не то чтобы курьез, это происходит не так редко, редко, что ты сначала пишешь вопрос, не успеваешь его задать, а кто-то другой задает такой же вопрос, и ты на него отвечаешь просто потому, что знаешь факт.
3: У вас, как у автора, наверное, существует какая-нибудь... Методика, как отличить вообще хороший вопрос от плохого, потому что ваше мнение субъективно, или сложный вопрос от совсем, совсем сложного от гроба, который не возьмет никто. как ну, как же это проверяется?
2: Это не то, чтобы методика. Ну, естественно, за долгие годы игры уже сложились некоторые там, некоторые довольно большой набор правил, по которым можно понять, насколько вопрос сложен, насколько вопрос интересен и насколько распространены знания. Для вопросов. Но, разумеется, только на собственный опыт полагаться нельзя. Вот, и все равно, потому что ты все равно субъективен, и, и поэтому используется механизм тестирования вопросов. Ты ищешь людей, которые не будут участвовать в том турнире, в котором, для которого ты делаешь вопросы, и им задаешь. Это люди называются тестерами. И они тебе они сначала над вопросом думают, пытаются на него ответить, потом либо отвечают, либо не отвечают, а потом дают тебе свое мнение. Там, понравился вопрос, не понравился, что вопросы следовало бы изменить, что они знали из того, что требовалось в вопросы, что они не знали. И ориентируясь на мнение тестеров, ты э, что-то меняешь в вопросе Или совсем его выкидываешь В принципе, вопрос обычно проходит Минимум 3-4 тестирования Перед тем, как уже попасть э, на публику
0: Скажите, mm-hmm. да. А вот э, сейчас вот мы, могли, мы могли бы сказать Или вот задать так на ну, следующий вопрос Краткий мастер-класс от Мишеля Матвеева Как не надо писать вопросы Именно классические ошибки Которые допускают начинающие автор И которых стараться нужно сразу oh. избегать oh. Кратко говорите, кратко не просто. Хорошо,
2: давайте... пусть будет не кратко. Давайте попробуем. Ну, вот одну ошибку я уже озвучил: что, не нужно, что обязательно нужно понимать, это то, что другие люди не должны разделять ваши интересы и ваше увлечение. У, у них может не оказаться тех знаний, которые есть у вас. Вот там, если вы биолог и пишете вопрос с ответом протосома, вы должны понимать, что не биологи большой вероятностью это слово Слово слышатся впервые, им вопрос покажется неинтересным. Вторая традиционная вещь ⁇ это альтернативные ответы, так называемые дуали. Вот автор пишет вопрос, и он не думает, что на него можно дать вообще-то и другой ответ. Он подгоняет факты под свой ответ, и ему не приходит в голову, что, в общем-то, другой ответ подходит не хуже. Как избежать, как избежать сразу этой ошибки? Посоветуйте. Вы знаете, вот... И этой ошибки, и всех других ошибок, которые я, избег... э, которые я сейчас, может быть, перечислю э, избирать можно одним универсальным способом Тестировать вопросы Потому что на тестирование команда запросто может придумать ответ, который вам не приходил в голову вот, поэтому тестируйте, тестируйте, и еще раз тестируйте. Конкретно про эту ошибку я могу добавить еще, что в вопрос нужно стараться вводить так называемые метки. Допустим, если вам... Вы говорите вопрос, назовите писателя, который там что-то, что-то, что-то. И имеете в виду, допустим, Льва Толстого. А Потом окажется, что, в общем-то, не знаю, Борис Акунин писал примерно такое же. Чтобы этого избежать, и также чтобы помочь командам в области поиска, нужно дать какой-то факт, который про Льва Толстого точно верен, про Акунина нет. Например, писатель родился в 1828 году. И сразу людям будет проще думать, ага, какой писатель 19 века. Вот тут уже ни, ни, ни про кого Акунина точно не подумают, а когда придумают Толстого, они скажут, да, Толстой это поварение не подходит. И им будет хорошо.
0: Mm-hmm. Моментов еще таких о структурах вопросов. Ведь вопросы бывают разные: длинные, короткие, одночасные, двухчастные. Ну, может быть, еще какие-то есть специальные термины в мире редакторов, что где, когда вот здесь вот о структурах, немножко еще расскажите. Как вот? Ну,
2: в первую очередь, одна тоже важная вещь, которую, мы следует на, которую следует понимать начинающему автору, вопрос должен быть как можно короче. Вот это фундаментальное правило, которого часто очень многие не понимают. Они просто берут интересную, допустим, как им кажется, информацию, и вот там копи-пейст из интернета, и там абзац текста такой солидный, ну и значит, о ком идет речь у этого абзаца. Вот. Это очень неудачно получается, потому что. Куча лишней информации о вопросе, и игроку просто не обработать за минуту эту информацию, не понять, что важно, что не важно. Поэтому из вопроса нужно стараться убирать всю информацию, которая отношения к делу не имеет. Вопрос должен быть коротким.
1: Uh-huh. А. а скажите, пожалуйста, какой-нибудь из ваших вопросов попадал в телевизионную версию «Что, где, когда»?
2: Да, я посылал туда вопросы ну, Вернее, как я, я туда не посылал вопросы, как посылают Вообще, вот там в конвертиках да? Просто Ко мне обращались Редакторы телевизионных версий И российского, что ли, когда, и других Версий, и спрашивали Мишель, нет ли у тебя вопросов телеформата Как бы не пришлешь ли и Я присылал Вот Мои вопросы игрались в российском телеклубе Игрались в украинском В казахском в узбекском, по-моему, где-то сейчас уже в Азербайджанском играли. А, вот.
1: То есть, если вы так вот не в конвертиках присылали, значит, их чтобы их сыграть, их просто распечатывали и клали в конвертик сами.
2: В Нет, но ну, каждый вопрос, он же, как поступают вопросы на телеигру, они присылаются в каком-то виде в редакторскую группу, что когда она их обрабатывает всячески, да? она их тоже тестирует на ком, комнате и только после этого кладет в конвертик на игровом столе.
1: Угу. То есть вот так вот получается. Это интересно, я не знала, я думала, что вот прямо так вот из почтового ящика, но сначала их смотрят, а потом в первозданнейшем же виде конечно. кладут, как вот оно было.
2: Нет, конечно. Ну, вот люди, которые присылают вопрос на телеигры, они же простые обычные зрители. У них нет понимания, как нужно написать хороший вопрос. Поэтому редакторская группа, разумеется, обрабатывает как-то эти вопросы. Она сохраняет авторство за теми, кто вопросы прислал, но она их обрабатывает так, чтобы вопрос был подходящим для телеформата. А как Знаете, с
1: видеовопросами? Э,
2: с видеовопросами что?
1: Ну, бывают же видео вопросы: а, то есть да, звонят, а, ну, э, ну или не да, звонят, да. посылают вот именно видеоматериал. Я сама лично видела такой вопрос про ягоды э, тутовника, э, которые вот показывала женщина черные и зеленые. Для чего зеленые? И это было видео. И, вероятно, это была какая-то репетиция, я не знаю. Но как именно э. допустили такой вот первозданный вариант?
2: Я не дам зуб, что называется, но я предполагаю, что приезжает оператор, который, собственно, взаимодействует с человеком, снимающим вопрос, на предмет того, как лучше это самое видео снять. Вот вот как бы зуб зуб недавно, но предполагаю, что дело происходит именно
1: так. Это очень удачное, наверное, решение, но мне иногда кажется, что приехать очень куда-то далеко, чтобы с этим разобраться, наверное, очень сложный, наверное, просто этой женщине очень повезло, что она сделала именно такой удачный вопрос. Я очень хорошо его помню, он действительно был хорош. Ну что ж, а мы прервемся на небольшой анонс. Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка».
0: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Вы слушаете
4: повтор программы.
1: Ну что ж, мы снова возвращаемся в наш эфир. И я напоминаю нашим радиослушателям, что они могут позвонить, задать вопрос или сыграть. По номеру 8 716 45, а также по skype-radio.воз, и могут отправить нам смс на номер 8903 707 2671 71. И мы небольшой тоже анонс сделаем, что в КСРК ВОЗ 1 декабря будут также игры «Что, где, когда», «Своя игра» и «Брейн Ринг», а заявки на участие можно... Отправлять на я собака ксрк точка ру и узнавать всю необходимую информацию оттуда же также у нас напоминаю есть телефон 8499 девятьсот сорок три четыре 57 тоже туда нам звоните ну а мы продолжаем беседу с нашим автором вопросов с знаменитым мишелем матвеевым что ж я хочу вас спросить следующее вы помните свой самый сложный вопрос которые только когда-либо вам задавали?
2: Mm. Uh, я думаю, что сложных вопросов было прям много. Но вот если uh, весь зал не ответил на вопрос, uh, то, наверное... А, ну, пожалуй, я вспомню, помню очень запомнившийся uh, действительно сложный вопрос. Uh, он был на чемпионате России 2000. 11 по-моему, года, и выглядело он следующим образом. Нам раздали какие-то непонятные квадратики, ну, раздали бумажку, на ней нарисованы были какие-то непонятные квадратики, и сказали, а назовите там голландца, родившегося в таком-то году. И я помню, что этот вопрос, и, по-моему, его не взял никто в зале, хотя чемпионат России, казалось бы, высший уровень, может быть, кто-то взял. Но этот вопрос был очень нашумевшим, потому что ответ был там, совершенно неожиданным. В ответе был человек, которого не знали большинство участников, и резонанс был от этого вопроса большой, как же вообще можно такое спрашивать. В ответе Пит Мондриан – это художник-абстракционист, который рисовал вот такие квадраты. Вот. Но ну, если кто-то из слушателей знает такого художника, он большой молодец, вот. а вот подавляющее количество участников не знало, и они вот там ходили в растерянности.
0: А вот чтобы такие ситуации не попадали, вот сейчас моя коллега Анна задаст несколько вопросов, Мишель.
1: Анна?
3: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказываете про ваши вопросы, что они проходят столько этапов тестирования. А случалось все-таки, чтобы на вашем вопросе подавали апелляции и чтобы их рассматривали положительно?
2: Конечно, на любой турнир подают апелляции практически, и некоторые апелляции принимаются, потому что тестируешь ты на трех или четырех командах, а участвуют, допустим, в своем турнире 300-400 команд. И, разумеется, некоторые команды... Э- придумывают какие-то версии, которые не приходили в голову тем трем-четырем, это первое, а второе, иногда просто ну, команды бывают неправы и хотят просто э, подают апелляцию в духе, вы знаете, наша версия ошибочная, но зачтите нам ее, пожалуйста. Э, Вот, но действительно иногда бывают апелляции по делу, и, к сожалению, некоторые из них принимаются. Иногда оказывается, вот самая неприятная ситуация, это когда выясняется, что э, автор, ну там, я, э, плохо поработал с источниками, в источниках была ошибка, и вот эту ошибку вскрыли э, игроки, которые лучше знают тему, чем я, и вопрос приходится снять из-за несоответствия фактов э, тому, что изложено в вопросе. Вот. Э, каждая апелляция — это удар по самолюбию редактора, и одна из целей редактора, да, чтобы э, принятых апелляций не было. Вот. Ну, нужно стараться, чтобы этого не происходило, но без этого сравнение не обходится. Но yep. у вас
1: часто такое было, что именно на ваши вопросы подавали?
2: Еще раз говорю, апелляции подаются на каждый турнир. Это не проблема. Вот, апелляция на зачет вопроса, то есть, вот вы знаете, мы задали зачет немножко вопрос, немножко ответ немножко похожий на авторский. Вот, вот не знаем, зачесть его или не зачесть это совершенно нормальное явление. Просто бывает трудно, когда в вопросе не назовите фамилию писателя, да, а что такое более смысловое. Ответьте, что сделали эти люди во время осады города. Да? Вот, тогда э, невозможно дать точную формулировку в ответе. И поступают ответы похожие на правильные. Иногда их засчитываешь, иногда не засчитываешь. Иногда это происходит через апелляцию. Это нормально. Вот. Неприятно, когда вот, подают апелляцию. Вы знаете, вот у вас там написано, что э, э, Америку открыл Пушкин, а на самом деле открыл Колумб. Вы знаете, вот у вас неувязка. Вот. Э, тогда приходится вопросы снимать. Это бывает редко, я бы сказал. Но вот там, если на, вопрос, на вопросе один вопрос, на турнире один вопрос снят по апелляции, это неудача. Вот. Нужно очень сразу, что такого не было. Ну, не знаю, у меня, наверное, раз пять турниров такое снимают. Mm-hmm.
0: Вот.
1: А сами а вы писали апелляции?
2: Безусловно. Вот последний чемпионат России в прошлом году... Мы выиграли при помощи апелляции, можно сказать. В ответе там было, что у нас тема Шекспира проходит через наш сегодняшний разговор. Вопросе было в вопросе требовалось назвать. Назвать, требовалось ответить, как называлось первое издание сочинения Шекспира. Ну, то есть, так не, не в прямую было сказано, да? но поскольку ты понимаешь, о чем идет речь, требовалось ответить, как называлось первое издание сочинения Шекспира. И наш ответ был первое ин-фолио, а авторский ответ был первое фолио, без in. Вот. И вот нам без этого самого «Ин» зачитать не хотели. Мы подали апелляцию. Апелляционный жюри решил, что действительно ответ практически не отличается от правильного. И за честь. И вот это было то был самое решающее очко, которое нам принесло чемпионство.
1: Угу. Вот так бывает. Интересно. Какие еще будут вопросы? Мне очень интересно. Я читала ваше
3: интервью, которые вы давали ранее. И там сказано, что вы приложили большую... Приложили много усилий К развитию, что когда в Санкт-Петербурге В принципе, что вы устраивали Какие-то Чемпионаты Петербурга по брейн-рингу Когда-то давно Когда все так и начиналось
2: Да, это так было Вот где-то в 2000 2003 года, по-моему, это началось Вот я и мой коллега Боря Моносов, мы тогда были Молоды и полный энтузиазма У нас было много вопросов И мы Хотели сделать миру добрые дела И вот э, мы решили, что вот по Когда турниры какие проходят А вот по брейн-рингу, это, как вы знаете э, соревнование двух команд Кто быстрее ответит на вопрос, да, с кнопкой а Вот по брейн-рингу соревнований не было Потому что для него нужно много вопросов И для него нужно, ну, нужна Нужна организация вот. И мы взялись организовывать, писать вопросы И проводить турниры И в течение там в или восьми лет мы проводили чемпионат Петербурга по, по брейн мы писали вопросы, мы арендовали помещения, мы делали призы, медальки всяческие, регламенты писали, рассылали приглашения, народ вызывали. Вот, в общем, проводили мероприятия, это было непросто, но было ощущение того, что ты делаешь полезное хорошее дело. Это же вот.
1: затратно очень.
2: Ну, вы знаете, это, это не, не, не то чтобы затратно прямо по деньгам, это очень затратно по времени. Вот времени на это действительно уходило очень много. Вот, но как-то вот есть работа, которой ты зарабатываешь деньги, да, а есть у тебя свободное время вне рабочее, которое ты хочешь тратить так, чтобы было ощущение, что вы тратишь не зря. Вот, и у нас тогда было ощущение, что мы это время тратим не зря, поэтому я считаю, что мы были не в убытке
0: от этого. Вот.
2: но потом мы немножко как-то все-таки этим присытились и чемпионаты перешли в другие руки
0: и они до сих пор существуют вот позволю себе задать не такой но ну, не то чтобы провокационный может быть да, в какой-то степени провокационный вопрос допустим мишель если бы сейчас к вам обращается ну поскольку мы радио российского общества слепых мы задаем такой вам вопрос вот если российского общества слепых вот проводите сейчас допустим первый пара чемпионат или будет у нас проходить фестиваль и вас к вам бы обратились написать пакет вопросов скажем так, для вас бы это стало какой-то, не то чтобы проблемой, а как бы вы отнеслись к их написанию, то есть учитывали бы специфику, или наоборот, вы сторонник того, что э, отсутствие зрения, это, скажем так, не преграда для знаний, и, в общем-то, не стоит ну, за исключением в вопросах с материалом, какие-то делать на эти скидки или снисхождения.
2: Ну, мне кажется, вообще-то, ну, я не вижу отличий. Как бы, да. ну, мне, мне кажется, что если у человека там, нарушено зрение, то ему никак не препятствует играть что-то когда. Вот, вот Вообще никак. Поэтому, ну, Если бы я, мне предложили сделать пакет вопросов для турнира вот, «Общество слепых», я бы делал вопросы там, попроще, но не исходя из того, что там какие-то недостатки зрения, да, а просто исходя из того, что люди... с точки зрения игры в что-то и когда.
1: Но еще есть такая специфика, что все-таки не всякий источник может прочитать, э, слабовидящий и слепой человек, и с раздаточным материалом будут проблемы. Поэтому либо его надо делать рельефным, либо вообще обходиться без него. Но э, специфика игр с незрячими — это интересно. И сейчас мы поиграем. Главное меню. Новая игра. Запуск. У нас на связи Алексей. Алексей у нас на связи.
0: Алексей. Здравствуйте. Вы на связи?
1: Здравствуйте. На
0: связи. Алексей просто слышно здесь.
1: Ага. Алексей
0: из Санкт-Петербурга.
1: Угу. Все из одного города. Ну что ж, готовы Пиши. ли мы играть? Готов.
2: Да, да. Мишель, вопрос Итак Внимание, вопрос Японцы Берут ее двумя руками И разглядывают Не менее 10 секунд Назовите ее Время
4: Алексей, лучше рассуждайте вслух Чтобы было интересно радиослушателям Ну, видимо Это что-то связано с интернациональным японским колоритом так. возможно это ну связано с, что-то с едой так. а соответственно если еда то это м, палочки для еды
0: так, еще версии есть какие-то? Я
4: разгадываю и рассматриваю ее в течение 10 секунд. Ну, видимо, это что-то как-то помогает им сосредоточиться на еде.
2: Нет, ну, Алексей, про еду, это к сравнению неправильных вот мыслей. Давайте я немножко подскажу. Вот то, что они разглядывают ее не менее 10 секунд, и то, что они ее берут двумя руками, это как бы знак проявления уважения
0: некоторой.
1: Именно ее
4: Уважение Она Трудно пока мне
0: Какие ассоциации с Японией?
4: Двумя руками Нет, связано с Японией
2: Ну смотрите, уважение э, э, Речь идет об Нет, э, с Японией на самом деле В этом вопросе ничего не связано Просто в Японии есть такая традиция э, поскольку в Японии очень принято э, выражать уважение к другому человеку. Вот то, что японцы берут да. ее двумя руками и разглядывают не менее 10 секунд, это они таким образом демонстрируют свое уважение?
4: Да, я, я, я кажется, уже догадался теперь, конечно. Но это рука при приветствии, может быть.
2: То есть один японец берет двумя руками руку другого японца и разглядывает ее не менее 10 секунд?
0: Все японцы хироманты.
3: На самом деле вы правильно думаете в сторону знакомства. Это
1: действительно происходит, когда знакомятся два человека. Да, когда знакомятся
4: два человека.
1: Итак, у нас есть какой-то окончательный ответ?
4: Нет, нет.
1: Ну, вы все-таки озвучите хоть какой-то.
2: Что происходит при знакомстве? Что что при знакомстве можно дать одному человеку, а а он ее возьмет двумя руками и будет разглядывать?
1: У вас был вариант с рукой. Это окончательный ответ? Десять
4: секунд разглядывать.
1: (смех) Время (смех) уже вышло почти,
4: так что… Да, время время вышло, нет, нет ответа.
1: Ответа нет? Ну что ж, ну хотя бы хоть какой-то назовите, просто потому что, ну, должна проявиться решительность.
4: Ну, рука.
1: Итак, (смех) что скажет Мишель?
2: Ну, плюс за твердость. Uh, умение настаивать на своей версии ⁇ это хорошее свойство, но, кстати, правильно ответ не рука. Когда люди знакомятся друг с другом, не только в Японии, они вручают друг другу визитную карточку. Mm-hmm.
1: И вот японцы берут,
2: uh, согласно японским традициям, обязательно двумя руками. Взять визитную карточку одной рукой ⁇ это пренебрежение к тому, кто ее вручил. И uh, ее нужно не просто положить себе в карман. Обязательно поднести к глазам и 10 секунд разглядывать, внимательно изучая, что же тебе вручил собеседник. Таким образом, они э, при знакомстве выражают уважение к тому, с кем знакомятся. Правильный ответ – визитная карточка.
1: Спасибо Спасибо большое, Алексей, что с нами поиграли. И действительно замечательный вопрос. Ну что ж, а мы возвращаемся в нашу клубную гостиную. И я вот думаю, что будет интересно такой вопрос задать. Как все таки изменилось, на ваш взгляд, движение «Что, где, когда» именно с 90-х и до нашего времени? Что-то, может, упростилось, на ваш взгляд, или как-нибудь еще в этом духе?
2: Вы знаете, измерений много. Я даже не знаю, с какого из них начать. Прежде всего, участников движения стало гораздо больше. В 90-е годы Играло там, не знаю там 100-200, наверное, команд Сейчас играют э, тысячи команд э, И чаще гораздо То есть если В 90-е годы, ну вот раз в месяц в Новгороде Проходит турнир, давайте Через месяц поедем в Новгород Сейчас есть возможность играть Каждую неделю по несколько турниров И не выезжая за пределы своего города Просто собравшись в каком-то удобном Помещении и отыграть вопросы. Это первый момент. Второй момент, как мне кажется, что э, что, когда в целом немножко профессионализировалось, то есть вопросы стали более сложные, чем были раньше, потому что э, многие игроки набрали стаж, и им интересно играть более сложные вопросы. С другой стороны, появились э, Нишевые, что ли, турниры? То есть турниры для школьников, турниры для начинающих, турниры для студентов, турниры для тех, кому хочется просто расслабиться. Вот. И мне кажется, что это очень важно, потому что, ну, вот это как, не знаю, вот спорт высших там достижений, которым там, не знаю, в футбол играет, там, не знаю, команда... 20 команд в России да? А есть вот футбол, в который гоняют ребята во дворе свое удовольствия Тут примерно так же вот, э, Есть турниры, которые предназначены специально для тех Кто в общем, не хочет в это глубоко погружаться Просто хочет приятно провести там, Выходной и при этом произведение несколько часов выходных. Вот. Специально для, для таких людей есть специальные турниры, есть движение 60 секунд, которые такие турниры популяризуют. И в рамках обычного спортивного, что тоже много таких турниров. Вот. Поэтому даже если вы никогда не играли в что-то когда, и не оснащены там, ни знаниями, ни техническими какими-то навыками, вы все равно можете взять и поиграть один из этих турниров и, скорее всего, получите удовольствие.
0: Mm-hmm. А в связи с этим вот такой вопрос. Кого Мишель Матвеев считает топовым редактором всех времен и народов, и кого Мишель Матвеев считает лучшим игроком, в что ли, когда, всех времен и народов? Ну, кроме себя, конечно, да. себя к ним, кстати, не причислить пока не могу.
2: Несколько внезапно переход от предыдущего. Есть такой игрок. Александр Либер, вот Вот мне кажется С лучшим игроком всех времен Проблем не возникает, вот Александр Либер Настолько, как мне кажется, сильнее Всех других Игроков, что с С ним трудно Конкурировать, несмотря на то, что он Насколько я помню, всего лишь трехкратный чемпион мира.
0: Всего лишь. Да. Ну,
2: для лучшего игрока всех времен, наверное, как бы он мог бы и побольше. Но тем не менее, вот индивидуальный, как игрок, он, безусловно, наглого сильнее. Я с ним неоднократно играл. Я неоднократно играл против него. И вот есть такое высказывание: такой знаток Майк Иванов его предложил. Um, оно звучит так Вы знаете, нечестно, когда в одной команде играет либер, а в других нет Каждому
1: нужен свой либер
2: Обязательно Вот Либер-лидер, это как бы тоже вот Созвучие фамилии со словом лидер Оно тоже как бы говорящее всего одну букву
1: перевернуть наоборот А все-таки автор вопросов Какой, по-вашему, самый лучший?
2: Ну меня могут, мне мне могут счесть защищающим какие-то свои местечковые и личные, что ли, реалии, да. Но тем не менее, я думал, что будет достаточно объективен, если скажу, что лучший автор э, вопросов э, и редактор вопросов это Боря Моносов. Вот.
3: Я очень надеюсь, что однажды он тоже
1: посетит нашу студию, и мы сможем задать ему
0: много вопросов. Как Александру Либеру.
1: Ну что ж, а мы переходим к нашей последней рубрике. Особый ключ. Ну и в контексте данной рубрики хотелось бы обсудить несколько организационных моментов. Например, скажите, пожалуйста, как начинающему автору вопросов, например, кому присылать вопросы, как регистрировать и как вообще происходит э, сей процесс, что вы все-таки становитесь официально автором?
2: Вы знаете, на данный момент... К сожалению, нет такого Ну, Очень мало где есть такое, что вы присылаете вопросы кому-то другому Как правило, э, вам приходит для того, чтобы стать э, Для того, чтобы ваши вопросы попали в какие-то турниры Вам э, лучше провести свой собственный турнир То есть вам нужно э, подготовить, допустим, 36 вопросов Это стандартное число для турнира И просто дать объявление в сообществе Что вот вы знаете, я провожу такой-то турнир вот. Но при этом нужно быть готовым к тому, что у вас сразу полетят все шишки, связанные с вашей неопытностью. Могу посоветовать вариант такой более промежуточный, дать объявление сообществе, что вот молодой начинающий автор вопросов ищет того кто нуждается в вопросах э, или того, с кем можно было бы совместно поредактировать. Вот Вам стоило бы э, просто попытаться найти того, кто заинтересован в ваших вопросах. Дать объявление, не стесняться. Дело в том, что если раньше многие принимали объявления от других авторов, сейчас принимающих людей мало. Вот. Но они есть. Поэтому попробуйте найти этих людей, э, дать объявления, и я уверен, что вас кто-нибудь найдет. Если у вас действительно будут получаться хорошие вопросы, то со временем вы обязательно выйдете на достойный уровень.
1: А где, как правило, даются такие объявления? Вы знаете, в что дикдата традиционно
2: жизнь происходит в сообществах живого журнала, потому что вот такое бурное развитие, что всегда происходило в те времена, когда он был наиболее популярен. Вот. есть сообщество Ru Diffis Chgk LifeJournal.com Просто ЧГК, LifeJournal.com и Петербургское сообщество, которое я тоже могу рекомендовать, это ЧГК, Defis, SPB, LifeJournal.com. Вот, во всех этих сообществах, все сообщества открыты, в них можно написать что-нибудь, вот я такой-то, я хочу э, предложить свои вопросы, и кто-нибудь откликнется обязательно.
3: Угу. Через нашу передачу сегодня просто красной нитью проходит эта тематика изменения что где, когда с 90-х годов, сначала вот до нашего времени, и тогда, когда только начиналось, было, наверное, не так много людей, которые писали вопросы. А сейчас становится все больше и больше, и, как мне известно, существует некий редакторский конкурс. Можете рассказать об этом поподробнее?
0: Вы имеете в виду конкурс на редактору ОКР? Ну, не только, может быть, она и других турниров существует Вообще, как вот редакторы определяют Лучшего редактора, как проходят конкурсы К определенным там, топовым турнирам Потому что понятно же, что на чемпионат мира Кого попало, с какими попало вопросами Не пустят Да, вы знаете, вот редакторский конкурс Это
2: понятие, которое касалось Редактуры некоторых топ-турниров Нулевых Сейчас все происходит не так. Организаторы, как правило, просто берут и волевым усилием приглашают тех редакторов, которые не считают сильными. Но вот, допустим, на чемпионат мира приглашают тех редакторов, которых, во-первых, организаторы считают сильными, а во-вторых, которые не участвуют в чемпионате мира, потому что большинство сильнейших редакторов просто играет. Вот. И... Ну, то, то есть да в большинстве случаев вот, топ турниры чемпионаты стран чемпионат мира там крупнейшие синхронные турниры типа открытого кубка России их, э, на них просто приглашают организаторы вот. для того чтобы вас пригласили организаторы вам в первую очередь нужно редактировать качественно турниры уровнем пониже вот. Вот. то есть фактически конкурс вам на конкурсе вы участвуете в процессе э, в процессе жизни. Вот вы редактируете турниры поскромнее, смотрит на, кто-то смотрит на итоги вашей редактуры и либо приглашает, редактировать топ-турниры, либо нет.
1: Uh-huh. И тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, именно учет первоисточников в общей базе какой-то ведется? То есть, грубо говоря, есть какой-то вопрос. Он в общую базу попадает, и таким вот образом он существует, его можно взять в качестве основы для пакета. Но перепроверяются ли реально первоисточники?
2: Значит, я не очень понял ваш вопрос, честно говоря. Вы вы сейчас спрашиваете про то, не могут ли случайно задать вопрос, который уже раньше задавали?
1: Ну, что-то вроде того. То есть, вот реально нужно проверить все таки Такие да,
2: вещи. Действительно, ведется так называемая база «что, где, когда», в которую попадают не то чтобы совсем все, но подавляющее большинство вопросов, которые были когда-либо отыграны. Сейчас в этой базе, насколько я помню, 260 тысяч вопросов. И это, с одной стороны, действительно хорошо, потому что если какой-то вопрос был задан, одна команда его сыграла, другая – нет. Если вопрос будет задан по второму разу, преимущество получит та команда, которая его уже играла. Поэтому, конечно, будет лучше, если вопросы по два раза не задаются. Это плюс. А минус этого состоит в том, что, к сожалению, были какую-нибудь там, когда-то давно, 10 лет назад, 15 лет назад, заданы вопросы по каким-то интересным фактам. И все, они попали в базу, и больше эти вопросы не могут быть заданы, потому что в базе они уже есть. А люди новые, которые приходят в движение, они не играли 10 или 15 лет назад, им хочется играть в вопросы по интересным фактам сейчас. И Получается, они потеряли возможность эти вопросы сыграть. Это плохо, это проблема, что когда что к интересных фактов, как оказалось, в мире хоть и много, но все-таки вот 260 тысяч мы уже ощущаем некоторые недостатки. Уже очень много интересных фактов отыграно. Вот. Поэтому однозначного взгляда нет на этот вопрос. Можно ли задавать вопросы? которые уже были заданы когда-то раньше, лично я для себя считаю, что если вопрос был задан, условно говоря, до 2000 года, и он есть в базе вопросов, то можно в новой интересной формулировке его задать каким-то э, начинающим игрокам. Скажем, вот если бы мне предложили готовить вопрос для каких-то э, э, турниров для каких-то неопытных э, игроков, то я бы, да, задал вопрос, который был задан до 2000 х
1: uh-huh. Но если вопрос,
2: был, вопрос есть в базе в турнире 2012 года, конечно, это нельзя.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Это была замечательная интересная беседа. Спасибо нашим соведущим Владимиру Казанкину и Анне Коробкиной. Спасибо вам большое. Спасибо нашему гостю Мишелю Матвееву. И спасибо всем, кто обеспечивал наш эфир. А именно Иван Черенев и Марк Мичурин в Москве. И Андреева Наталья и Беглов Эдуард в Санкт-Петербурге. Мы обязательно еще услышимся через месяц. Я хочу услышать ваш отклик. Спасибо.
0: Всего доброго. Спасибо большое, Москва. Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Клуб «София»